0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Как вы это слушаете?». Сегодня в гостях битмейкер и саксофонист Дмитрий Цепилов. Если выпуск понравился, подписывайся на той площадке, где слушаешь. Ставь оценки, желательно хорошие. Также напоминаю, что у нас есть сообщество ВКонтакте и группа в Подписывайся. привет! Привет, Саш, привет! Если нетрудно, расскажи немного о себе. Чем занимаешься, как давно в музыке?
1: Я в музыке, ну, прилично уже, сколько лет, 20, наверное, 5. Профессионально занимаюсь со школы. Не 25, 20, мне сейчас 35. В конце, в конце школы, да, там, где-то классе в восьмом начал заниматься на саксофоне. Ну, потом понял, что это... В общем-то, мое призвание. Начал, собственно, профессионально изучать. Сначала там классикой занимался, потом понял, что саксофон все-таки это так, больше эстрадно-джазовый инструмент. Ну, вернее, больше применения в этой музыке. Стал заниматься джазом. Поступил в Московский колледж эстрадно-джазового искусства. Закончил. Потом переехал в Петербург. <coughs> здесь... Ну, в колледже еще стал э, увлекаться там, современной музыкой на тот момент, э, что меня привлекало. Ну, хип-хоп вот начал э, привлекать, ну, soul, там, всякие такие. Ну и, да, переехав вот в Петербург, э, еще освоил, э, ну, начал, вернее, изучать процесс э, программирования там, барабанов, битмейкинг там как таковой, ну и вот с тех пор э, пишу музыку в стиле хип-хоп. Ну такой, э, наверное, я не, не сильно разбираюсь там в деталях этих, но, наверное, это какой-то бумбэб. Э, джази хип-хоп. Вот. И, ну, играю на саксофоне, очень там, разную музыку. но ну, в основном около джазовую, фьюжен, э, фьюжн, фанк, э, тот же там, джази хип-хоп, собственно, и в своем проекте, и в разных. Других.
0: Получается, все-таки саксофон был в первую очередь, да? Как любовь и направление музыки, джаз был сначала, да, а потом хип -хоп.
1: Да, 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 конечно. Ну, вот, на, на, собственно, в детстве я рос в Сургуте, и там, в общем-то, этот инструмент был в диковинку на тот момент. Ну, нам очень повезло с педагогом, который приехал, собрал оркестр, из детей ну вернее как он привлек детей которым это было интересно и начал их прям с нуля учить вот у него кстати сегодня день рождения юбилей 65 лет надо было... поздравить но ну, если вдруг он услышит эту запись то вот я его поздравляю и да очень благодарен ему я думаю все ребята благодарны потому что в тот момент там страшные были времена разгул там наркомании и прочее, вот он нас уберег и при, привил э, вот этот, ну вкус собственно к музыке, к очень разной, э, вот и в общем-то да на тот момент, конечно, саксофон был э, такой прям единственной э, любовью музыкальной и очень хотелось его изучать, но вот потом, когда уже более-менее стало получаться, начал изучать вопрос где он может применяться что это не только там традиционная джазовая музыка но и вообще очень широкого спектра так скажем краски у него которые можно применять в общем-то в любом стиле музыки вот и теперь это, да, как средство выражения. Ну, да, это мой основной хлеб.
0: Угу. Ну, и, насколько я понимаю, ты во многих проектах участвуешь в качестве музыканта, да, саксофониста?
1: Конечно, в основном в качестве саксофониста. Угу. А вот там все эти электронные, это скорее там авторские проекты. Вот Как раз с Ромой Квачевым у нас был первый, наверное, такой, состоявшийся проект вот именно с использованием электроники, с использованием значит, этих всех приборов, ну и как основа, не просто с использованием, а вот акай, акай MPC, на котором я ну, стал уже так более-менее вдумчиво и основательно делать, биты, он был основой, а сверху накладывались просто духовые инструменты, там вокал, то есть у нас был проект вообще из трех человек. Вокалистка Марина Ильюнчева, вот Рома Квачев на трубе. Я играл на саксофоне и, собственно, писал музыку, ну, аранжировки там. Делали вместе тексты, вот, писала Марина. А, да, это был вот первый такой проект прямо электронного толку.
0: Знаешь, тогда раз мы говорим про саксофон, пару таких вопросов, как сказать... Любительских Вот хорошо, тебе повезло Вот в твоё там детство Был такой человек, который в принципе Твою жизнь дальше определил, да, получается Раз ты продолжаешь играть на саксофоне, музыкой заниматься А взрослый человек может Хотя бы на каком-нибудь таком примитивном уровне Научиться играть вот насколько это сложно. Да, конечно.
1: Ну, сложно, все сложно начинать с нуля. Особенно, в, ну, когда ты не имеешь никакого представления об этом, а там просто, просто интерес. Собственно, такими же детками мы и попали к Евгению Александровичу. Вот. Ну, я... Не скажу, что конкретно он определил мою судьбу, потому что среди других ребят очень много нас было людей, из которых музыкой занимаются сейчас далеко не все, и я даже не скажу большинство. Вот В тот момент просто э, ну, Сургут был провинциальным городом, но он и сейчас, по сути, таким является. То есть он, конечно, там расстроился, и, ну, в смысле большой город стал, и много там всего интересного, но все-таки с точки зрения э, культурной... Ну, Могу сейчас ошибаться, но все-таки это провинция. Сейчас туда очень много возят и, там, и коллективов, и, и театров, и очень много всего. Ну, то есть, коммуникация налажена. Но на тот момент просто было очень мало всего. То есть, прям, мы жили как в изоляции. Поэтому вот этот интерес, который появился, он был чуть ли не единственный. То есть, там э, выбрать было особо не из чего. То есть, там была музыка, ну, вот, и то это ну не для всех, потому что что-то надо было в этом разглядеть спорт, ну и собственно то, чем занималось большинство там детей в том возрасте какие-то гуляния там и значит, сопутствующими всякими не очень приятными. <смех> так вот, да, и, и, мы, и мы, ну, увидев, разглядев, он, естественно, привил нам просто интерес к, к этому делу и, помог, и помогал развиваться. Ну, то есть, это все-таки было какое-то такое изоляционное происшествие. Сейчас, вот в эпоху, когда все... Ну, так, кстати, сложно представить, но на тот момент там интернета ну, практически не было. То есть информации не было никакой. То, что привозилось физически, там какие-то ноты, диски, и то там доезжало очень мало из Центральной России. А сейчас дефицита вообще никакого нет ни в информации, ну, вообще ни в чем, поэтому никаких сложностей нет, был бы интерес. А вот с интересом, и чтобы заинтересовать там, ну, ребенка или кого-то, это сложнее. А взрослому человеку, ну, если... Он умеет организовать свое время и интересы, ничего сложного. То есть музыкальные инструменты, наоборот, даже, мне кажется, во взрослом возрасте будет даже эффективней, потому что все-таки детей там заставляют из-под палки, ну и потом физически, ну я имею в виду физиологию, саксофон, например, ну сложно просто осилить маленькому ребенку, потому что просто физически это будет сложно. То есть лет с 12 только не не раньше а взрослому человеку ну, достаточно просто приобрести инструмент и найти толкового преподавателя который бы показал как а я считаю что саксофон вообще один из самых наверное простых инструментов для изучения потому что вот там в отличие от рояля где 10 пальцев 10 всего, а клавиш 88 тут как бы а на саксофоне просто каждый палец отвечает за свою кнопку и на самом деле все очень логично было придумано, поэтому ничего сложного в изучении этого инструмента нет. Но опять же повторюсь, что с, с толковым педагогом, который сможет объяснить как-то... Mm
0: -hmm. Ну, хорошо. Не, ну, звучит, про 10 пальцев особенно звучит-то, конечно, все очень просто, <laughs> но думаю, на самом деле, не совсем это так. Хорошо. Ну, Ладно. не знаю, мне вот,
1: э, сколько лет занимаюсь музыкой, например, рояль все-таки дается сложнее, mm -hmm. чем ну, я, конечно, не особо прям занимаюсь, но сложнее с координацией, там с а дуешь дуешься и...
0: Ладно. достаточно всего лишь делать это 20 лет. Ни, 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 ну, не, само собой,
1: конечно, когда ты с, там, с возрастом у тебя с, ты с, с, прирастаешь к этому инструменту, и он тебе там, конечно, уже сложно представить, что что-то может быть непонятно или сложно. Там.
0: Но, знаешь, еще вопрос такой, касаемо джаза импровизация импровизации. И импровизации можно ли научиться? И если да, то как это делать?
1: Конечно, можно научиться. Это, ну... Процесс, конечно, сложный, но, мне кажется, не сложнее, чем изучение какого-нибудь иностранного языка. Но, но, в, но, в принципе, процесс по сути тот же. Ты изучаешь, э, ну, по сути, там, те же самые буквы сначала, вот, ноты, потом, как из них строятся слова, э, ну, это какие-то фразы, потом, как эти фразы применять, как э, фразы... Как свои фразы придумывать там, как, ну, а потом уже дальше, ну, наверное, сродни, может быть, какой-нибудь философии еще наука. Ну, то есть, все это изучаемо, ну, сложно, но это, конечно, такой вопрос, ну, так, чтобы было понятно объяснить... Ну, в общем, э, импровизация просто, это же не сугубо джазовое изобретение. Бах импровизировал задолго до появления <laughs> вообще э, чего-либо, может, того, что мы называем эстрадой. То есть в классике тоже есть импровизация. Она гораздо сложнее, все-таки э, в джазе это проще все происходит. Э, по сути, ну вот там есть у тебя до-мажор, и в, в нем есть аккорды, э, которые составляют, как правило, большинство песен, это там тоника, субдоминанта, доминанта. И они, ну, собственно, эти аккорды составляют трезвучие. Даже если ты будешь просто играть эти трезвучия, как-нибудь оформляя ритмически, это уже будет импровизация. Поэтому все зависит от того, на каком уровне эту импровизацию ты хочешь постичь. То есть, то есть предела на самом деле нет вообще никакого. Ну, это буквально. Потому что она... Ну, не охватить э, да, даже... Ну, то есть, умом можно охватить примерно, вот представить себе, сколько там возможностей в каждый момент времени, куда тебе можно пойти. Но физически, мне кажется, за всю жизнь, если вот ты будешь все время изучать способы различной импровизации в разных стилях, не, невозможно будет этого использовать. Потому что вот даже до, до сих пор этот вопрос изучается и развивается, несмотря на то, что в 60-е годы уже после того, как считалось, что импровизация в джазе именно весьма развитый вопрос, там, после того, как э, там, Чарли Паркер с Дизе Гилеспи расширили из свинга, там придумали бибоп, стали по-другому обыгрывать. После этого еще одну революцию произвел там, Джон Калтрейн, и вот оттуда до сих пор, то есть в 60-й, уже казалось, что ну, придумали все. И после этого, не останавливаясь, прогрессирует э, вот этот вопрос. Там, с точки зрения и гармонии, и ритма. Ну, то есть, всех комбинаций никто никогда не, не использует. Это как, ну, я не знаю, число пи, вот до, до скольки там знаков все время просчитывается, и до сих пор не могут, ну, потому что его, ну, я не знаю, по-моему, нет его. Я не физик, ну да, ну, то есть, можно постоянно просчитывать, просчитывать, вот точно так же и с импровизацией. Есть, конечно, будут какие-то там шаблоны, есть какие-то устои которыми пользуются музыканты но всегда можно развить свой стиль импровизации что-то вычленить из разных стилей создать свой и развиваться но ну, практически бесконечно вот. а, а так конечно можно изучить в любом в любом возрасте в любой момент ну вот единственное что смотря на каком уровне все таки это нужно
0: ну, то есть, если я правильно вот тебя понял, просто с ростом навыка импровизации у тебя вырабатывается какой-то, наверное, набор инструментов, да, которым ты можешь uh -huh. пользоваться, можешь расширять его, либо совершенствовать уже имеющийся, и конца этому нет как такового, нет. Да, 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 совершенно верно. Вот ты упомянул про джаз, про его развитие. Мне, допустим, человеку, который никогда не слушал джаз вдумчиво. Иногда возникает такое желание ну, на, попробовать разобраться, но как только я начинаю пытаться это делать, из-за обилия информации, вот ты опять же говорил, из-за обилия информации коллективов, которые играют, непонятно с чего начать, я говорю про современный какой-то час. вот, есть ли какие-то стартовые, знаешь, стартовый пакет начинающего слушателя, от которого можно оттолкнуться и там уже дальше слушать?
1: Да, конечно, есть. Ну, вот насколько там, я не знаю, как там изменилась, нет информации, что вот родоначальником джаза того, который мы знаем, ну, условно говоря, там, считается Луи Армстронг, которого uh -huh. все знают uh -huh. по, по песне Вот the Wonderful World, но вот эта песня, кстати, она ему помогла вернуться вновь в чарты. Но до этого он сделал очень много другого. То есть, не эта песня считается его там, грубо говоря. А Вот это великолепный джазовый трубач, который родился по разным данным, то ли в 900-м, то ли в 901-м году. Вот, наверное, это был первый такой революционер, что ли, или, ну, скорее, популяризатор. То есть, на тот момент там вот из, из новоорлеанских этих блюзов и песнопений рабов на плантации, все-таки джаз попал на широкую сцену. То есть тогда уже существовали оркестры новоорлеанские, там, и все это было э, ну, как сказать, уже все было, но вот прям широко и то, то, что сейчас можно сказать таким обобщением, это вот Луи Армстон, например, из вокалистов э, Элла Фитчеральд, не, ну, небезызвестная, вот у них есть прекрасные там, записи этой Порги и герфина Прочее. Это вот то, что касается традиционного джаза. Я ну, тоже, может быть, не очень там хорошо где-то хронологически разбираюсь, может быть, забылось что-то там за, за дальностью лет, но вот, если отвечая на твой вопрос, Лои Армстронг, Элла Фиджеральд, это вот то, что, ну, может быть, немножко уже так апопселов грубо говоря, там, потому что слышим и по радио, ну, частенько вот такие там старые записи, но все-таки это основа джазовая. Ну, не, не самая там, первая но вот я имею в виду для восприятия, для изучения, вернее, вопроса этого. Потом появился, ну, через какое-то время стиль бибоп, который придумали, собственно, Чарли Паркер с Дизегелеспи. И вот, их можно послушать. Как еще одну точку, такую основную из, в развитии джаза. Ну, естественно, наряду со всеми этими музыкантами происходило очень всего там много разнообразного, но это вот прям вехи. После них был Джон Калтрейн, который. А, ну Майлз Дэвис, естественно. Майлз Дэвис сопровождал развитие джаза там, на протяжении 60 лет, там, с 50-х. Вот, в общем-то, он его можно слушать э, в разные годы он играл разную музыку и двигал джаз очень э, много раз в разных направлениях то есть вот с Чарли Паркером и Дизи Гелеспи они ну вернее он был рядом когда они придумали бибоп потом mm -hmm. Майлз Дэвис э, с Биллом Эвансом придумали стиль кул cool, который как потом назвали то есть они не придумали они Стали играть все это спокойней. Там. Первая пластинка Майлза, которая, в общем-то, как считается, изменила, ну, охарактеризовала появление нового стиля в джазе, такого как кул прохладный. Это было в 54 ну не помню, но, в общем, вот. Майлз Дэвис в те годы. Потом Джон Колтрейн. 60-е. Ну и позже он там стал вообще авангард играть страшный, который, ну, желающие тоже могут ознакомиться. Потом Майлз Дэвис сделал еще один шаг уже после инноваций Колтрейна с Херби Хенкоком, Тони Уильямсом и Роном Картером появился еще один стиль, который сам Майлз уже даже к джазу не, при... не причислял. Но на тот момент это... Была для них, ну, как бы вот такая точка, к которой они пришли, и уже считали, что это не джаз. Хотя инструментарий был тот же джазовый. Поэтому сейчас мы, конечно, это причисляем все к джазу. Вот этот авангард, который это было в 60-е, а, ну и с Уэйном Шортером. Саксофонист такой. После этого, ну, я сейчас галопом по Европам, но. Потом расскажу, где это поподробнее все можно. Потом был стиль фьюжен, когда появились, появилось электричество, и опять же Майлз Дэвис э, придумал, как это можно использовать в, в своей музыке. Но ну, там это, конечно, к джазу уже вообще никакого отношения не имело. Но сейчас мы опять же это все причисляем, потому что хронологически вот это вышло, когда рок э, смешался с джазом, появился фьюжен. Потом... Э, вот эта музыка развивалась дальше тем же Майлзом, и ну, многие считают, что Майлз как раз стоял у истоков того, того стиля, который мы сейчас называем джаз, ну, собственно, хип-хоп. Дуб его альбом, последний, который вышел ну, после смерти его уже, вот там как раз слышно: Ну, уже, уже писали, уже были диджеи, уже там были какие-то зачатки. Ну, то есть уже там скретчи уже придумали, все, ну, то есть все это было. Вот. А наряду с тем же Майлзом Херби Хэнкок э, очень плотно использовал электронику в своей музыке, при этом э, ну, не отказываясь от джазовых гармоний, от мелодизма своего. Ну, вот, кстати, об, говоря об импровизации, сейчас вернусь, у меня вот лежит просто пластинка рядом, тут... Я вспомнил что этот человек он жив до сих пор ему уж 85 лет и каждая его новая пластинка на все время о чем-то ну, что-то новое привносит то есть вот как он импровизирует как он подбирает гармонию там э, ну это только опыт то есть на эти вопросы там мы играли он приезжал э, с мастер-классом сюда там со с выпускниками своего института в десятом году по моему мы играли у нее на мастер-классе, ну и, естественно, там молодые еще ребята совсем... Ну что вот спросить у такого метра? И вот пианистка, девочка, одна задала ему вопрос, собственно, как, как вы вот подбираете, какой аккорд там в какой момент нажать? И ответом у него было, как раз, что он говорит, вот вы сколько на сцене? Она говорит, ну там 7-10 лет, он говорит, а я 50. <laughs> Поэтому вот, ну, есть вопросы, на которые... Вот так не ответить. Но, с другой стороны, если ты готов к ответу, то тебе достаточно задать этот вопрос, может быть, даже внутренний, ты на него получаешь ответ. То есть некоторые вопросы вот касаемо импровизации, у меня почему сейчас клинит, что на, на некоторые вопросы сложно ответить к, ну человеку, не имеющего какого-то опыта. С другой стороны, если это какие-то технические вопросы, то вот, они бывают, что разрешаются сами собой. Так вот, возвращаясь к Лицам, которых, музыкантам, которые, которых следовало бы послушать. Вот Хербихэнг еще большой новатор, очень много он сделал для развития джазовой музыки в разных ее проявлениях, в разных областях. Ну, из таких вот столпов, ну, было бы, конечно, проще, если бы кто кто-нибудь еще там со мной отвечал на вопросы, наверное, каждый бы тут накидал очень много имен
0: да я думаю в этом и преимущество что количество имен ограничено потому что опять же если пробовать все это делать с нуля то хотя бы послушать тех кто вот кого-то перечислил уже это будет какое-то понимание да но я
1: я видишь перечислил тех кто ну прям вот зеркало какого-то конкретного времени какой-то конкретной эпохи ну, вот не считая Хэнк, который был вот с 60-х с Майлзом, очень много сделал из своего. Там, и... и Майлз, который пять или шесть раз менял направление в разные там, десятилетия, у него очень разная музыка, там, прям кардинально бывает. Вот. А так, есть неплохой сериал, снятый Кеном Бернсом в начале нулевых, который так и называется «Джаз». Ну, его говорят не историки, собственно, говорят, что его так воспринимать за чистую монету не стоит, потому что это какой-то там коммерциализированный какой-то проект был для, ну, для какой-то цели. Но человеку, который вообще не имеет представления, или какое то там поверхностное, все-таки немножко вникнуть, чуть-чуть, так скажем, замочить ноги в, в этом океане истории джазовой музыки, фильм весьма полезный, мне кажется. Ну, то есть не так не углубляясь но там рассказывают вот прям вот моменты того как привезли пленных рабов на побережье америки в этот новый орлеан и как оттуда потом все это начало развиваться вот и как использовали европейскую европейскую музыку ну, знание, собственно гармонии там и классическую музыку очень же много было иммигрантов вот тот же например джош гершвин всем нам известный по своей порги и без от этой он же ребенком был увезен чуть ли не из- под тюмени Его, да, иммигрант и таких много вот композиторов которые написали большое количество джазовых стандартов они на самом деле ну какие-то там или европейцы или вот как Гершвин, там потомок русских каких-то возможно евреев там. ну то есть джаз это большой как вот кстати в этом фильме так да, говорят что джаз это большой котел в который свозилась музыка просто из разных уголков мира ну, вот, негров привезли они стали там петь блюзы на своих плантациях на своих плантациях потом э, все это стало вот, развиваться благодаря знаниям каких-то классических основ там гармонии потом э, кубинцы ну вот Южные регионы подключили свои ритмы, там по -по появилась пацанова. Ну, я не хронологический, я имею, потом там паркер э, наслушался Стравинского. Есть э, там, информация, что он даже переписывался с ним и был знаком. Э, появился Бибоп, то есть он опять же использовал классические какие-то знания. Там. Потом э, большое влияние тоже оказала индийская музыка. Вот Колтрейн съездил в Индию, как-то привез. Э, он был знаком с Равишем Каром. Собственно, его сына Рави Калтрейна назвали в честь этого. Он привез оттуда, ну, из Азии какие-то. И все это перемешивается. И сейчас уже сложно сказать, что конкретно можно назвать джазом. Ну, вот исторически в момент развития тогда это вот там, такие стили. А сейчас ну, так вот. В общем, скорее это слово уже такое номинально. А, ну, я не очень, может быть, силен стилях, в стилях как, как какими то сейчас реально все уже настолько перемешивается и раньше джазом называлось то, что имеет конкретное звучание джазовое, а именно там вот, какие-то духовые, контрабас, на котором играли с щипковым вот этим методом, то что сейчас уже считается неотъемлемым. Ну и вот вот это джазовое звучание, но даже этим инструментарием иногда пользуются для того, чтобы ну играть музыку, который который не является джазом там, как, как таковым. Вот, поэтому, да, я да, рекомендую посмотреть фильм «Джаз» для общего развития. Очень неплохой сериал. Ну, и вообще появилось очень много, конечно, информации о том, как все это развивалось. А, ну и в этом же сериале как раз основные фигуры раз, раз, развивающегося на тот момент джаза. Хорошо описаны, показаны.
0: Ну вот, отлично. Хотя бы какая-то стартовая точка, потому что информации много, но она редко, когда, знаешь, классифицирована как-то и разложена по полочкам, чтобы разобраться для начала. Я думаю, вот есть фильм, плюс те исполнители, которых ты сказал, ну, уже, уже какой-то старт. Хорошо, хорошо. Так, давай тогда поговорим про битмейкинг, да, вот как ты к этому пришел и почему? Я так понимаю, ты с самого начала начал делать это на железных сэмплерах?
1: Нет, я на самом деле пришел к этому, ну, если не изменяет память. Короче, появился в какой-то момент у меня в Москве широкополосный интернет. Вот, и, то есть до этого мы видео с YouTube грузили... 50-секундные ночами там оставлял чтобы загрузилось вот а тут в общем-то появился быстрый интернет и что-то а видео был на тот момент там ну сервис-то был начинающий начинающий какой-то и прям не очень много видео и там мне попался просто какой какое-то видео как один афроамериканец на каком-то кассовом аппарате как, как раз рома однажды выразился по поводу ака и письме excel что-то делает то есть он там нажимает какие-то вот эти вот педы они, они значит издают звуки которые он до этого записал с пластинки что он там как барабаны какие-то ну то есть вот я реально увидел это первый раз в ютьюбе когда ну, вот мне там попался это, это видео до сих пор там лежит Наверное, это первое видео на YouTube вообще о том, как человек там с нуля делает бит. Меня это заинтересовало. Ну, естественно, там на покупку такого аппарата денег не было. Да их и не так уж много было на тот момент, по-моему, в стране. Хотя не знаю, я на тот момент еще не, не, не сильно. Но первые, нет, первые биты начались в э, компьютере, э, Fruity Loops пресловутый, на котором, собственно, до сих пор делают многие даже именитые битмейкеры. А Plyton Life, в котором э, тоже огром, огромнейший функционал, и который до сих пор используют э, люди. Но попробовав себя, значит, в, в этом цифровом виде, мне показалось, что ну то есть мне захотелось потрогать железки конкретные на том, ну, то, что как это, собственно, делалось до появления всех этих програ программного обеспечения. И первый прибор, который я купил, был... Ну, сначала была какая-то драм-машинка просто, в которой были уже какие-то залиты звуки, и я просто там потренировался что-то там делать. А потом купил сэмплер. Ну, сэмплер, для тех, кто, может быть, не слышал. Это прибор, в который ты можешь из внешнего источника, будь то виниловый проигрыватель, будь то там магнитофон, ну, что бы то ни было, в общем, записать какой-то образец, этот дословный перевод слова «сэмпл», с ним, значит, поработать там, порезать его, по повысить, понизить там, ускорить, замедлить, каким-то образом, значит, наложить на это все барабанные звуки, там, хай-хэт, и, значит, получить какой-то новый трек из этого. Вот, и первым моим прибором был AK-MPC500, не так давно вышедший на тот момент, это прям очень такая компактная и работающая на батарейках модель, для общем-то мобильности ну попробовав себя на нем я понял что мне это интересно и хотелось бы заниматься этим более профессионально и я купил пока им 2000 xl правда там второй выпуск ну чуть более современная и он мне пришел из великобритании в, на тот момент я в 14 в 12 а а десятом, по-моему, или одиннадцатом году купил за 25 тысяч рублей те кто знает сейчас наверное просто офигел бы потому что сейчас они стоят конечно и он мне пришел в, в полной там комплектации то есть он продавался изначально там такой ну, по сути дела, голый, то есть у него там были пэды там какое-то минимальное количество оперативной памяти, и все остальное расширялось, то есть там плата эффектов должна, быть, должна была быть докуплена, оперативная память тоже расширялась там, с помощью какого-то устройства, ну, то есть там э, работал он изначально там, на флоппе дисках, которые можно было заменить на картридер, так вот я купил уже с Полном, в полной комплектации, с доставкой из Великобритании, да, за 25 тысяч рублей. Сейчас, конечно, локти себе кусают, что я его продал. Но на тот момент, значит, был, наверное, правильный шаг. И да, вот с тех пор, ну, я его продал какое-то время, жил без АК, потом купил такой же, попробовал, значит, потом понял, что все-таки функционал у него, ну, у этих старых железок немножко маловат для меня, да и тяжеловато он его там на концерты носить. И, ну Для студии, будь у меня там какая-то студия, может быть, хорошо было бы иметь там просто для того, чтобы там какой-то конкретный звук э, его использовать. Но мне это было не нужно, поэтому я его продал. Э, был, была, как, было какое-то количество контроллеров, это опять же с, с использованием ноутбука. Э, вот А сейчас не так давно э, Акаи начали выпускать самостоятельный стендалон так скажем версии новые своих вот этих mpc и вот я приобрел лака NPC life 2 который ну по сути как многие говорят там является планшетом <laughs> с, с контроллером в одной коробке но мне вполне очень нравится и они хорошо работают над своим софтом ну и опять же это самостоятельный аппарат который не требует там, использования компьютера вот, и да. Ну, и с, еще один э, прибор, э, собственно, легендарный, легендарные сэмплеры, э, вернее, сэмплеры, которые считаются легендарными, это фирма Босс, э, которую потом купила Роланд, вот, у, у них были модели SP202-303, еще будучи Боссом, потом, когда их Роланд купила, они выпустили 404-ю модель, и вот она считалась прям, э, есть даже ну, грубо говоря, культ такой этого прибора, который, Но ну, он был все-таки малофункциональный, они пытались там что-то работали, работали очень долго, и все это комьюнити там трепетало, когда же они уже там ну, конкретные эффекты и возможности расширят, и вот они не так давно выпустили, наконец, SP-404 Mark II, и мне очень удачно пришла премия на работе, и я не смог себе купить, Вот, и я забыл, какой был вопрос. —
0: Вопрос-то и был как раз про сэмплеры. Вот из того, что ты рассказывал, я планировал тебе задать, я думаю, самое время вопрос про то, про различия, значит, сэмплеров и связки компьютер-миди-контроллер. Вот принципиально, в чем оно для тебя? Потому что, я так понимаю, раз ты сказал, были и контроллеры, но вернулся ты все равно к тому, с чего начинал, вот почему. Не, я
1: начинал как раз с, с компьютера, но есть просто э, тут э, дело на любителя, то есть кому-то э, проще и удобнее делать в компьютере, у тебя там все, все проекты, все, ты там. Ну, в общем-то, э, чем отличаются контроллеры вот от тех аппаратов старых, которые, вернее, не старые, а вот именно стендалон это значит, что процесс происходит в компьютере, а контроллеры они просто ну, для физического вот воздействия, то есть, чтобы играть на компьютере, это MIDI-клавиатура какие-то, там, MIDI какие там лаунч-пэды, пэды какие то они просто помогают вводить информацию в, в, твой, в твой софт. По сути, современные модели Акаи это то же самое, то есть, вот этот планшет у них там, то есть, по сути, это компьютер, в котором, ну, просто в одной коробке все это, и туда там не можешь установить игрушки или браузер у тебя то есть, есть вот конкретный там до это, вот этот э, софт который работает значит с, э, вот а в старых аппаратах э, был конкретный функционал то есть ты туда можешь э, э, записать в нем что-то сделать но для того там как, трек но чтобы его записать тебе все равно нужен там или компьютер или какой-то рекордер ну то есть чтобы это все вывести вот, а в компьютере ну с, там, с использованием контроллера ты можешь все это собственно, сделать в одном месте то есть по, по сути а почему кто-то делает так кто-то делает так ну я лично просто как сказать ну, мне удобнее что ли даже не знаю ну, вот есть любители там, делать на компьютере есть любители железок вот. Ну, что касается старых аппаратов каких-то, у них, конечно, за счет э, вот этих э, цифроаналоговых и аналогоцифровых преобразователей, на тот момент, может быть, там, не очень качественных, или, там, каждый э, аппарат имел свой звук. То есть то, как, то, как сэмпл, например, записывался, чистота дискретизации, ну, в общем, качество этого сэмпла, э, ну, оно все равно падало, но с, с, э, с характерным для каждого аппарата... Каче... Ну, то есть уровнем и качеством звука и поэтому каждый из старых аппаратов он имеет вот свой какой-то конкретный звук есть любители которые прям слышат разницу там, в звуки одних и тех же сэмплов вот это на этом аппарате сделано это на этом там и так далее и я, может быть, ну, вот, ну не настолько ценитель, чтобы прям различить, но сейчас все это симулировано, в принципе, в, в цифровом виде. Конечно, не настолько достоверно, как это было тогда, но вот есть люди, которым э, это дорого, и они до сих пор там, делают на старых аппаратах 80-х, 90-х годов, потом через э, определенный там, студийный обвяз, какие-то компрессоры, сатураторы записывают все это, в компьютер. Конечно, звук другой, нежели это все делать на компьютере и там обрабатывать плагинами цифровыми, но я как бы не гонюсь за звуком, мне важнее, интереснее просто сделать интересный трек. Вот. И по сути каждый выбирает то, что ему удобно, наверное. Ну и потом каждый из приборов, он ограничен так или иначе каким-то функционалом своим и двигает тебя в, ну, в определенном направлении. То есть поэтому, может быть, не так уж плохо иметь там несколько разных приборов, потому что когда ты делаешь на одном, ты привыкаешь к какому-то процессу создания трека, и потом сложно из него выбраться. А другой прибор какой-нибудь, он дает тебе немножко там
0: иное направление,
1: и ты как бы перестраиваешься, смотришь немножко по-другому на какие-то звуки, на какие-то эффекты, ну и в общем, особенно когда этот прибор там в чем-то ограничен, ты пытаешься из него выжить там все до капли, иногда получается очень интересно. А, в, комп... а в, ком... в компьютере, ну, тот же Ableton Life, он просто безграничный абсолютно, и ну, надо иметь, я на самом деле восхищаюсь, ну, людьми, которые так просто берут, там, садятся и делают, и знают, что они хотят получить. Мне иногда сложно так сделать, потому что безграничные возможности меня пугают иногда. Вот. А приборы... Ну, и потом это немножко такой процесс, когда вот у тебя самостоятельный прибор, не зависящий от компьютера, он... Ну, есть какое-то таинство в том, что ты делаешь на этом приборе. Поэтому и те, кто пишет музыку на компьютерах, они все равно покупают какие-то внешние, там, источники вдохновения. Какие-нибудь синтезаторы какие-нибудь, которые не симулировать попросту. Ну, или еще пока просто не получилось в цифровой мир интегрировать. И, да, все это в связке. Ну, то есть есть люди, конечно, которые просто гонятся за звуком, и хорошо там получившийся трек для них это просто бонус. То есть, есть люди, которые просто кайф от самого процесса вот этого нажимания на пэды, там пэды, крутения крутилок и так далее их не, ну, не особо заботит что вот они, там получится а когда получается у него как интересно это тоже такой э, весьма процесс э, интересный потому что зачастую бывает что ты вот садишься там с одними какими-то мыслями там симплируешь что-то одно а получается ну, то что ты себе представить не мог а когда ты садишься за компьютер и делать что-то вот конкретное, писать, когда у тебя есть какое-то представление, тут, наверное, удобнее все-таки, да, действительно использовать тот же облитон, потому что э, ты не будешь ограничен в каких-то возможностях прибора. Так что, ну вот, не, не знаю, насколько я ответил на твой вопрос.
0: Пример. Да, да, думаю, ответил. Как раз и вот почувствовалось разделение э, о том, что в том же облитоне можно сделать то, что ты придумал. Uh -huh. А это уже... Сэмплер – это фокус не только на результате, а на процессе в том числе. Вот. Да, 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 ну в Сталь, большей по степени. Можно, да? Понятно, что uh
1: -huh. процесс, процесс написания о компьютере тоже очень увлекает. Ну э, да. Потому что там тоже... Вот. Но не настолько все-таки, как вот именно физическое взаимодействие с аппаратом. Не было.
0: А где сэмплы вообще сами брать? Вот как Где ты их берешь?
1: Ну, э -э так называемые ваншоты, ну, то есть отдельные звуки каких-то барабанов, их огромное количество библиотек существует. Я в свое время накачал там, с того же трекера, этого рут трекера, Есть ну, естественно, люди собирают по стилям, есть вот отдельные прям деятели, которые по конкретным стилям, они обрабатывают уже звуки. То есть, чтобы использовать какие-то конкретные там отдельные удары барабанов там их все-таки ну, чтобы они хорошо вписались в трек их надо обрабатывать ну, отдельно для каждого трека чтобы они там, вписывать а есть э, библиотеки которые в принципе уже готов, готовы для того чтобы ты вот, просто взял оттуда какие-то звуки поместил они уже с, с хорошей обработкой из хорошо сатурированной, там есть ну, там, с реверберацией такой какой тебе нужно ну то есть там минимальные уже действия надо производить.
0: Вот. Ну До, получается, или... они уже как бы сведены между собой, да? Если... Ну, грубо,
1: грубо говоря, да. То есть вот то, что подходит друг к друг, друг, другу, очень хорошо. То есть если нет времени, там или ты не хочешь тратить на это время, залез в библиотеку, нашел подходящий комплект и, в принципе, можешь использовать. Но мне иногда интересно просто прям реально надергать, натыкать и там налейрить, ну, то есть наслоить какие-то. И вот, ну, прям для конкретного вот это все равно, ну, такой труд большой и иногда бывает что неудачный ну, по итогу то есть ты когда закапываешься вот эти кажется что там э, все классно все здорово звучит и на следующий день слушаешь какая-то но это тоже опыт потому что ну, чем больше ты делаешь тем потом быстрее тебе все-таки меньше времени трачено то чтобы найти нужные сэмплы и так далее а также есть конечно э, вот сейчас что ты недавно купил виниловые проигрыватели, не могу найти, а были, ну, и есть, существуют пластинки, э, на, которые, на которых прям уже записаны там популярные брейки э, разных времен, там, и фанковых, и, и, и джазовых, там, барабанщиков, а, и в свое время, собственно, нач, начиналось это вот до появления библиотек, ну, или наряду, э, выпускали вот такие пластинки, которые ты просто ставишь, находишь нужный тебе, там, брейк, его, собственно, нарезаешь, как выражаются, в, в сэмплер, э, ну, и уже с этим лупом, там, хочешь, используешь его целиком, хочешь, точно так же режешь на звуки, используешь э, потом. Ну, и это, конечно, тоже очень интересный процесс. Это что касается, вот, там, звуков барабанов. А, а основы, ну, каких-то там сэмплов, ну, тоже кто кому как удобно. Ну, классика считается, конечно, нарезание с винила. Вот, но удовольствие не очень дешевое и, ну, непростое. То есть, вот, ну, в... ну, и не знаю уж, насколько за этим там нужно гнаться, но это все-таки какое-то э, такое таинство присутствует. Все-таки нарезание с винила, они... а... а так, в принципе, откуда угодно. Хоть с радио, хоть там с пленки, хоть с ютюба, Я вот, кстати, у меня есть там, пара треков, в ютубе есть прям плейлисты. Вот, как-то они назывались там что-то там samples from какой-то лейбл отдельно и просто слушаешь и нарезаешь оттуда там. то есть тут насколько уже фантазии хватает можно там вот эти карманные сейчас появились не так давно ну, лет 5 наверное, назад от Pocket Operator такие прям калькуляторы в них есть встроенный микрофон ты можешь засэмплировать что угодно на улице, там, я не знаю, пианино там нашел какой-нибудь или что-нибудь такое. Вот, кстати, на айфоне есть приложение прекрасное, Куала сэмплер называется. Оно, правда, платное, но ее эмулирует тот, ну, тот же самый процесс. Есть, у айфона очень хороший микрофон, ты можешь засэмплировать там, удар об стол, сделать из него кик, там, щелкнуть пальцами, сделать из него снейр и потом там с радио что-нибудь засэмплировать в машине и... Ну вот, собственно, трек готов, потом экспортировал его куда-нибудь в облитон, там доделал, и никаких проблем. Вот. Так что сейчас вообще ну, ограничений прям никаких ров ровным счетом.
0: Слушай, а если вот э, тебя бы спросили, какой конкретно сэмплер ты могу посоветовать для начинающих? Вот человек, ему вроде интересно, он хочет попробовать, но вот надо какой-то такой аппарат, чтобы он смог попробовать, и это не стоило каких-то там тысяч миллионов денег.
1: Тогда я бы посоветовал начать, собственно, у меня такой же опыт был, начать попробовать, насколько тебе это интересно, насколько тебя это увлечет все-таки в компьютере. там Тот же облитон Live, ну понятно, что это придется изучить вопрос, но это не так сложно и очень дешево, потому что компьютер есть у всех, Ableton Life можно установить бесплатно. Купить какой-нибудь дешевый контроллер там, за 2500, там три тысячи рублей, MIDI-контроллер с пэдами, и просто попробовать, насколько тебе это интересно и насколько тебе нужен там, сэмплер. Потому что сэмплеров сейчас дешевых, но ну, вот так, чтобы это было... Э ну, и, и не отпугнуло, с одной стороны, потому что все они имеют какие-то свои ограничения. А те, которые не имеют ограничения, стоят очень много денег. И, ну, как бы покупать, чтобы потом перепродавать, там, или что-то такое, наверное, не... Ну, если есть деньги и есть э, прям большое такое желание, то я бы посоветовал вот что-нибудь из новой линейки Акаи, э, это NPC, там, Life э, mpc Life 2, вот более новая версия, но они мало чем отличаются, там, наличием динамика встроенного, а по сути то же самое, ну и немножко там побольше оперативной памяти. mpc One есть, но все это в районе там от 40 до там, 80 тысяч рублей. Но это, в принципе, по полноценный, самостоятельный аппарат, который, ну, в случае чего, можно и продать, да, действительно. Так что, наверное, я бы посоветовал что-нибудь из линейки МПС, Потому что вот, например, Роланды там те же, особенно старые модели, там, 404 555 был у меня, они все-таки э, своеобразные имеют э, функционал, и им, чтобы научиться пользоваться так, как тебе нужно, уже нужно иметь какое-то представление э, о том, как, ну, чтобы прям на них писать. Большинство используют Роланды тех старых моделей просто для того, чтобы играть с них какие-то сеты. Это удобно он, по-моему, так и создавался, Просто существует очень много разных техник, ну, может быть, не очень много, но существуют разные техники конкретно битмейкинга, даже того, как работать с сэмплами. И, собственно, все сэмплеры они по разному, ну, на разных, на разные, так скажем, функции и разные пути создания трека заточены. Вот, чтобы понять, какой тебе будет удобен ну, либо пробовать все подряд, но, с другой стороны, можно огромное количество информации в YouTube лежит о том, как там теми или иными приборами пользоваться и как на них писать треки с разными подходами. Вот. Но если прям хочется попробовать прям вот завтра и не потратить много денег, я бы посоветовал облитон просто, да, и там пару уроков о том, как чуваки делают биты там, купить недорогой контроллер, просто подсоединить его. У меня был такой опыт, я, в общем-то, тоже есть какое-то количество треков, которые написал в Аблитоне. Пока у меня не было вот того аки который я продал. Но зато я понял, что мне действительно нравится конкретная МПС, я вот хочу писать на них. Сейчас я вот купил этот Роланд, я, конечно, увлечен его процессом, он немножко другой, там немножко по-другому все это делается, но от MPC я не откажусь все равно. То есть вот эти вот это, наверное, два таких основных таких столпа это вот Roland MPC. Ну, может быть более увлекающиеся там знающие люди меня поправят и дополнят. ну наверное, согласятся с тем, что это все-таки вот основные такие приборы, потому что есть сэмплеров существует вообще огромное количество там и Э, эму фирма была вот у них был SP 1200 там вообще workflow другой и я его даже в глаза не видел но вот э, видео на ютубе меня конечно заинтересовали но он даже тогда стоил огромных денег и сейчас Ну вот как конкретно из-за своего этого аналога цифрового преобразователя который окрашивал звук ну реально так как э, никакой другой и нсоники там аппараты. ну то есть в то время до появления э, софта на компьютер было создано огромное количество этих приборов которые сейчас ну наверное коллекционеры какие-нибудь или прям такие любители охотятся за ними и, ну иметь что-то такое прям вот, чтобы не 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 обладая такой страстью к этому ну наверное незачем но ну, у меня есть пара знакомых, да, которые вот там, там NPC-3000, этот легендарный, на котором Джей ну, не, не тот самый, а на, 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 на таком же делал. У него есть и такой, который сейчас стоит там по полмиллиона рублей, и всякие разные, ну, это вот прям битмейкеры, которые этим живут, и там, конечно, большое количество. А начать, да, начать можно вот или с облетона, или ну, если есть деньги, возможность попробовать. Какой-нибудь, да, NBC Life, NBC One.
0: Не, ну тут все правильно. Вопрос был скорее, если ты уже прошел, знаешь, этот этап э, с компьютером и контроллером. Ну, значит, там 40-80 тысяч можно все-таки что-то попробовать такое. Что позволить тебе автономно делать, да? Из того, что я хотел спросить. Мы с тобой, наверное, про, про все прям поговорили. Если ты, может, хочешь что-то добавить или по какой-либо из тем.
1: Конечно, наверное, важнее просто понимать, ну, зачем тебе нужен тот или иной прибор, там, или даже я не знаю, зачем ты хочешь научиться играть на саксофоне. Ну, то есть, главный вопрос, что-то будет движет. То есть, если у меня, вот, например, там что касается. Да и саксофоны, наверное, тоже в какой-то момент. И покупки Акая. Мне просто хотелось иметь. Вот, ну, чтобы, ну, И меня реально вдохновляло само наличие инструмента в какие-то моменты. Uh -huh. То есть, э, ну, бывает, что ты даже не знаешь, что ты хочешь играть или что ты хочешь написать там, в такой музыке. А вот тот или иной прибор там, или инструмент, он вдохновляет на, тот, ну, на те или иные какие-то движения там, в развитии своем. Но если есть э, конкретное представление о том, что бы тебе хотелось, то есть как, в каком стиле тебе хотелось бы. То есть я вот опять же сейчас оговорюсь, что я э, рассказывал про приборы в, в контексте создания хип-хоп все-таки музыки. Для электронной э, музыки, ну как, например, там хаос там, и так далее, Акай тоже подойдет, но, э, наверное, э, все-таки есть немножко другие при, приборы, более подходящие стилистически. А также и про саксофон, ну вот хочу дополнить, что есть огромное количество сейчас комплектующих для него, ну вот, например, там у штуки, трости, и совсем, и, и, и саксофонов самое главное, огромное количество разных марок и, и как они, моделей, которые э, в той или иной степени, ну, сейчас уже производителями ориентируется в какую-то музыку то есть если ты хочешь например играть традиционный там какой-то джаз uh -huh. и чтобы вот у тебя прямо аутентично звучало то э, покупаешь там более какой-то старый с каким-то более там старым штуком и по ну в общем подыскиваешь это но с этим сетапом например современную музыку в какой-нибудь там smooth, джаз там или ну куда-нибудь там фанк уже сложнее будет влиться если же наоборот тебе нужен там, современный какой-то тембр, ну, то есть, или ты покупаешь там какие-то железные муштук, там современную модель, на нем сложнее будет изобразить что-то э, а, аутентичное и традиционно джазовое. То есть понимать, э, в, ну, важно, короче, понимать, зачем, что ты хочешь э, делать там, с, тем, с тем или иным инструментом. Вот. А не так, что ну, есть люди, которые там, обращаются, я хочу научиться играть мелодию. Ну, это тоже неплохое желание, но mm -hmm. какую мелодию? Ну там. Потому что ну, вот, от выбора инструмента очень многое зависит. В том числе и твои, ну, твое желание продолжать заниматься. Потому что может так случиться, что там какая-то неудача может отпугнуть. Ну, совсем не бывает, что у меня не получается. А на самом деле просто не очень удачно подобран сетап. Вот и все. Самое главное – ответить на вопрос, зачем мне
0: это нужно. То есть предварительная подготовка, в том числе, наверное, сбор информации вот на Ютубе, там, все вот это, это вот наше все. все сбор вот информации. Это, это вот наше да, все. Да, да, да. Ладно. Ладно, спасибо большое, Дим, за разговор. Да. Было интересно, спасибо. Мне было очень интересно. Да, спасибо. Пока-пока. Все. Да. Пока. да, всего доброго. Пока.